0: Yes, here we are again. <lacht> Liebe Freunde von Athletengeflüster, es ist wieder soweit. Eine neue Folge geht live und nicht nur auf den gängigen Podcast-Plattformen, äh, sondern wir sind tatsächlich auch wieder hier auf LinkedIn live. Und da auch gerne gleich ähm, an euch, an all diejenigen, die hier zuschauen. Ihr dürft uns natürlich auch gerne Fragen stellen, wenn es eine gibt. Und ich freue mich heute echt extrem, denn ähm, ich habe einen ganz besonderen Gast wieder hier zu Gast im Athletengeflüster-Podcast, denn er ist Geschäftsführer und Inhaber der ISAS GmbH. Er ist Botschafter für mentale Gesundheit. Er ist auch Podcaster und er ist natürlich auch ehemaliger eishockey profi Das passt natürlich immer sehr, sehr gut ins Bild, Athletengeflüster. Und seine Vision ist es, über seine Erfahrungen dazu beizutragen, dass mentale Gesundheit entabusiert, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, <lacht> ähm, wird. Da werden wir später natürlich nochmal drüber reden, was das genau bedeutet. Und dass jeder Mensch frei über seine Ängste sprechen darf, gehört, gesehen und geliebt wird. Er möchte Menschen bewegen, Hoffnung geben, Mut bringen, Perspektive zeigen, Entwicklung ermöglichen und Offenheit schaffen. Und ich freue mich deshalb so sehr. Lieber Alex, Alexander Jung, weil uns natürlich nicht nur der Sport die mentale Gesundheit verbindet, sondern tatsächlich auch, dass wir aus dem wunderschönen Allgäu kommen, um es genau zu nennen, aus Füssen. Und wenn wir mal in kurzer Zeit oder kurzerhand abschweifen in, in den Allgäuer Dialekt, dann äh, sei es uns verziehen. Lieber Alex Jung, ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist.
1: Ähm, Alex, ich, ich danke dir sehr für die für die lieben Worte zu Eingang. Ich habe mir gedacht, beim, beim als du es aufgezählt hast, Oh, ich habe einiges, ich habe einiges vor. <lacht> <lacht>
0: eine, eine große Vision, die dahinter steckt. Große,
1: große Vision. Ja, ich glaube, wir werden es im Podcast näher beleuchten. Am Ende kommt alles zusammen und dann ist es auch gar nicht mehr so groß. Aber es ist sehr wichtig, glaube ich. Und deswegen danke ich dir sehr, dass ich heute Teil deines sehr erfolgreichen Podcasts sein darf und auch ähm, der Name ist schon Programm Athletengeflüster äh, und das ist auch das, was ich so ein bisschen in mir vereinen darf. Äh, zum einen ähm, Athlet, ähm, Ex-Eishockey-Profi ähm, äh, und heute auch Unternehmer. Und genau diese beiden Welten mit mentaler Gesundheit zu verbinden,
0: das ist so meine Vision. Sehr, sehr schön. Alex, auch bei dir möchte ich natürlich wieder mit der Eingangsfrage starten. Es wird keine schwere oder herausfordernde Frage mehr geben, denn ich möchte immer wissen, was müssen, dürfen die Zuhörer, die Zuschauer über Alexander Jung wissen, dass du das Gefühl hast, sie wissen wirklich, wer du bist? Jetzt bin ich
1: gerade überlegen, ob ich, ob ich eine Kurzversion finde. Gerne auch lang, Alex. Ja, Gerne auch lang. Genau, genau. Es geht ja gar nicht um um irgendwie Zeiten einzuhalten. Ähm, yeah. Du ja, grundsätzlich ist es, glaube ich, glaub ich, was, was ich jetzt, ich bin äh, 43 Jahre äh, und äh, habe in den 43 Jahren sehr viel erlebt. Ich glaube, so kann man es sagen. Wie du sagst, ich bin gebürtiger Allgäuer. Ja, habe äh, dann eine tolle Kindheit erlebt äh, in, in einer wundervollen, Natur, tollen Umgebung, tollen Familie und ähm, bin dann ausgeschwärmt über, über das ISOKE, als Eishockey-Profi, habe parallel studiert, äh, Bauingenieurwesen und betriebliches Management und äh, durfte nach meiner Eishockey-Karriere ähm, in das Unternehmen meine Eltern einsteigen, habe das mittlerweile mit meinem Bruder übernommen, haben ein großartiges Team von 80 ganz tollen Herzen äh, und bewegen uns dort im Bereich der Ingenieurdienstleistungen für Abwassersysteme. Und äh, parallel begleitet ähm, hat mich seit meiner Kindheit eine, eine Angstprägung, die ich ähm, in der Kindheit, wie das bei vielen von uns äh, so ist, einfach durchs Leben ähm, Ängste äh, entstanden sind, die mich äh, die ganze Zeit begleitet und vor allem auch die ganze Zeit begrenzt, vor allem innerlich begrenzt, gar nicht im Außen, aber sehr innerlich begrenzt haben. Und ähm, ich habe dieses große Glück, diesen ganzen Erfahrungsschatz, den ich heute in mir trage und vor allem diese Ängste kennenzulernen und jetzt auch in Freude zu verwandeln, also heute ein neues Lebensgefühl zu leben in meinem echt tollen Leben im Außen mit ganz tollen Menschen an meiner Seite, da bin ich sehr dankbar. Also wenn du mich fragst, was was, was zeichne mich aus, was bin ich, dann ist es einfach dieser Erfahrungsschatz und diese dieser Blick auf, auf Unternehmertum, dieser Blick auf mentale Gesundheit und dieser Blick auf Profisport, den ich in mir trage, und das kam durchs Leben. Das ist ja nichts, was man plant. Und ähm, ja. ich aber jetzt lernen darf, dass das ein sehr, sehr seltenes Gut ist. Und ähm, ja, ich ähm, einfach versuche, das heute in allen Bereichen, in denen ich unterwegs bin, ähm, einzusetzen. Und mir das riesige Freude macht.
0: Ja, absolut. Du schreibst es ja auch sehr, sehr schön auf deiner Webseite, dass du ein hochsensibler Mensch bist, ja, der voller Demut auch ist würde ich behaupten, das finde ich großartig, da auch dazu zu stehen. Ja? Thema Sensitivität ist ähm, gerade für Männer ist das ein sehr sehr großes Thema und da wollen wir natürlich auch heute mal äh, ein Stück weit darüber sprechen. Lass uns kurz noch beim also lass uns beim Leistungssport bleiben. Ja, da ist man ja schon auch sehr sehr viel im Außen und man fühlt ja letztlich auch selber, ähm, hey, ich bin Profisportler, Leistungssportler, ich stehe unter einem enormen Druck. Und die Frage lautet, wie bist du damals, ja, du warst ja bis 2006, glaube ich, ungefähr, ne? warst du äh, Leistungssportler im Eishockey? 2009.
1: 2009 sogar,
0: ja, drei, drei Jahre länger noch. Wie bist du damals mit diesem Druck umgegangen?
1: Ja, du, ähm, der, der, der Druck ist natürlich, der baut sich über die Jahre auf. Natürlich, wenn du im Nachwuchs bist, hast du noch nicht solche Drucksituationen, wobei sich Drucksituationen eigentlich vom Gefühl her nicht unterscheiden. Ähm, mhm. die, die werden nur in der, wie soll ich sagen, in der Wirksamkeit größer. Also in, was für Auswirkungen äh, eventuell Fehler haben können. und Dadurch wird der Druck gefühlt größer, aber die das Gefühl an sich äh, ist das Gleiche. Du, umgegangen, ich habe es versucht zu kanalisieren, ähm, und zwar nicht im Außen, sondern eher im Innen. Ich habe früher angefangen, ähm, viel Zeit mit mir zu verbringen, viel ähm, auch auch äh, gemerkt, schon Anfang der 20er gemerkt, ähm, dass ich in irgendeiner Weise Unterstützung brauche, um mit diesem Druck klar zu, klar zu kommen. Dann auch in Düsseldorf das erste Mal mit einem, ja, mit einem Coach zusammengearbeitet habe, mit, ähm, mit einem Coach, der sowohl für uns als Team, aber dann äh, später auch für mich persönlich da war, zusammengearbeitet habe und das dann auch während meiner Profikarriere nicht mehr nicht mehr aufgehört habe, weil ich gemerkt habe, wie gut mir es tut, mit einem mit dem Coach zusammenzuarbeiten, der mir geholfen hat, spielfähig zu sein, so will ich sagen. Also der hat sich jetzt nicht um meine Ängste gekümmert, aber der hat sich darum gekümmert, dass ich spielfähig bin und dass ich mit diesen Drucksituationen klarkomme. Also mit hm. das Muster zu lösen, das war dann eine, eine Arbeit, die ich später machen durfte und ähm, heute noch machen darf. Genau, also mit Drucksituationen umzugehen war, ich glaube, auf der einen Seite selber zu lernen. Ich habe mich auch viel äh, belesen, auch viel unterhalten mit mit Menschen, die ähnliche Situationen hatten und auf der anderen Seite mir, mir Begleitung und Hilfe zu suchen, mit den Drucksituationen umzugehen. Und natürlich war der Druck mal mehr, mal weniger. Ähm, Gerade in, in Phasen, wo ich mich selbstbewusst gefühlt habe, Selbstvertrauen hatte, wo wir als Team gut gelaufen sind, wo ich äh, im Tor gut gespielt habe, da war es natürlich, da hat sich der Druck nicht so groß angefühlt. Aber in Zeiten, wo es nicht so gut lief, ähm, wo, wir, wo wir als Team nicht so gelaufen sind, wo ich Fehler gemacht habe, dann ist der Druck gestiegen. Und ähm, am Ende war das, war das die, den Druck nicht mehr handeln zu können, war der Grund,
0: warum ich aufgehört habe. Hm. Würdest du das auch so als Schlüsselmoment oder Schlüsselphase bezeichnen, weil es dir ein Stück weit Angst vor dem Leben nach dem Sport irgendwie gemacht hat? Also äh, hattest du mal so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, was kommt jetzt eigentlich nach meiner Profikarriere, nach dem Leistungssport? Oder hast du gesagt, hey, du hast ja eine, ein Studium gemacht ja, zum, zum Ingenieur, wie sagt man, Bauwesen, Bauingenieur, mhm. ganz genau, dass dir dann die notwendige Sicherheit gegeben hat, auch nach dem Sport da weiterzudenken oder weiter anzusetzen?
1: Ich hatte das große Glück, dass, dass ich eigentlich diese Eishockey-Karriere gar nicht so auf dem Schirm hatte, sondern ah, okay. äh, damals damals äh, aus Füssen natürlich den den Traum hat irgendwie jeder jeder kleine jedes kleine Kind jeder kleine Junge der der Eishockey anfängt hat den Traum irgendwann Profi zu werden. Ähm, natürlich hatte ich den Traum auch in mir, das will ich gar nicht sagen, aber die der der Fokus als ich damals aus dem Allgäu in die große Stadt nach München ging um zu studieren, äh, der Fokus war eigentlich ähm, Studium. Und Eishockey mhm. habe ich nebenher in der zweiten Liga damals in München gespielt, aber es war eher zur Finanzierung meines Studiums. Und weil dieses Eishockey dann ganz gut lief und ähm, eben ähm, dl vereine auf mich aufmerksam wurden, ähm, hat sich das dann so ein bisschen geswitcht. Ich habe dann Gott sei Dank auch mein Studium weitergeführt während der Eishockey-Zeit. Also habe es nicht abgebrochen oder, oder beendet, weil natürlich die das Bedürfnis, ähm, nur Eishockey zu spielen, natürlich auch da gewesen wäre, viele die meisten, die mit 18, 19 in so Profikarrieren kommen, die verlieren schon ja. so diesen Fokus, was ist danach, äh, was mache ich danach, schon ein bisschen aus dem Blick, weil du natürlich in einem Abschlaraffenland landest, mhm. äh, sowohl finanziell, auch als organisatorisch, für dich wird alles erledigt äh, ja. als Profi und da verliert man schnell den Blick, äh, was kommt danach und vor allem, was passiert auch, wenn, wenn man sich verletzt und äh, mhm. Da hatte ich das Glück, dass ich quasi mit diesem Studium schon in diese Profikarriere gerutscht bin und das dann auch beibehalten habe und es ja. immer als sehr großen Ausgleich empfunden habe. Also mir, mhm. hat, mir hat das Studium oder was neben neben meinem Profisport zu machen auch geholfen, auch, wo wir wieder bei der Frage von vorhin sind, diesen Druck ähm, auszuhalten. Weil es war so eine Art Ventil. Ich bin quasi in eine andere Welt geswitcht und konnte den Druck aus dem Eishockey so ein bisschen zur Seite zur Seite schieben. Mhm. Und das hat mir geholfen. Und... Ähm, als ich dann mit meinen, mit meinen Studien fertig war, war ich dann drei Jahre nur Profi. Und da habe ich gemerkt, dass dieser Fokus total auf Eishockey mich noch mehr unter Druck gesetzt hat. Verstehe. Und ähm, deswegen war das für mich ein großes Geschenk, dass ich diese, diese Hürde, die ganz viele spüren, nach was kommt nach meinem Sport oder was kommt nach mhm. meiner Karriere oder was kommt nach einer schlimmen Verletzung, äh, wo auch mhm. wo ich jetzt mitkriege, auch viele meiner, meiner Kollegen, sehr gestruggelt sind, auch mental sehr gestruggelt sind, auch sehr strugglen nach wie vor, da bin ich sehr dankbar, dass ich diese Hürde nicht zu nehmen hatte. Ja,
0: yeah, yeah. sehr, sehr spannende Sichtweise, Alex, und ähm, gerade auch, weil du sagst, ähm, du hast in den Anfangszeiten deiner 20er dich schon mit diesen Themen auseinandergesetzt. Also, ich kenne es noch von mir, ich bin mit meiner persönlichen Entwicklung bin ich tatsächlich erst so mit 26 richtig gestartet. Davor war alles so, ach ja, brauchen wir nicht drüber reden, was das war, aber um, das das finde ich auch interessant. Was war für dich da auch so ein ausschlaggebender Punkt, dass du das Bewusstsein dafür geschaffen hast, hey, mentale Gesundheit ist enorm wichtig im Leistungssport. Verstehst du die Frage, was ich mhm. damit meine? Klar, also, klar. weil ich glaube, mhm. es ist relativ schwer, das greifen zu können, dass mentale Gesundheit fast genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger ist, über die physische Komponente zu sprechen. Ja. Mhm.
1: Yeah. Du, ähm, ja, ich hatte da, das ist eine super Frage, Alex. Ich hatte da zwei. So ein bisschen zwei Aha-Momente. Ein Aha-Moment war in der Nationalmannschaft. Wir hatten in der Nationalmannschaft auch einen Sportpsychologen, der mit uns gearbeitet hat, in Hinblick auf Visualisierung. Also in Hinblick auf, wie kannst du gewisse Spielsituationen visualisieren, um in diesen Spielsituationen besser zu handeln? Und da, da ist mir das erste Mal bewusst geworden, okay, mit, mit der, mit der Haltung meines Geistes oder mit gewissen Vorstellungen, Visualisierungen, kann ich auf die Qualität meines Spiels oder auf auf meine Leistung Einfluss nehmen? Das war das eine zu, zu merken. Hey, ich habe da selber ich kann ich kann da meine Leistung beeinflussen durch mentale Arbeit. Und zum anderen hatten wir dann in Düsseldorf eben die Möglichkeit eins zu eins mit dem Sportpsychologen zu arbeiten. Hm. Und da ging es dann mehr so an die Themen. Ähm, was hast du gerade für eine Drucksituation? Wie fühlst du dich gerade? Ähm, was was passiert gerade auch in, in Konkurrenzsituationen? Wie gehst du mit mit solchen Situationen um und diese beiden Aha-Momente und natürlich was ich auch sagen muss ich habe natürlich früh gespürt oh, ich stecke in irgendeinem Käfig ich äh, ich fühle mich ähm, ich fühle mich nicht ja. so wirklich äh, frei und ähm, habe früh gespürt ey, irgendwas ich wusste es lang nicht aber irgendwas passt nicht und ich glaube diese die Kombination hat mich dann hat mich dann dazu geführt oder wahrscheinlich auch 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 irgendwo war auch eine Notwendigkeit dass ich mich dem öffne und heute natürlich jetzt natürlich mit der mit der großen Erfahrung, die ich jetzt die letzten Jahre machen durfte, weiß ich, dass mentales, wie du es gerade richtig gesagt hast, hat den größten Einfluss auf unser Leben. Der, das Schlüssel, ist der Schlüssel ist absolut. Ja. Es ist der Schlüssel, ja. der Schlüssel für, für, für Glück, aber auch für Erfolg ist ist das mentales ist. und mentale Gesundheit. Ja. Ähm, noch vor körperlicher Gesundheit. Das äh, mhm. glaube ich, muss man auch sagen. Und Absolut. deswegen glaube ich, ist es auch an der Zeit, dass wir uns das, das Mentale einfach so ein bisschen mehr anschauen und uns dem öffnen, weil einfach so viel
0: Chance für uns als Menschen drin liegt, ja. Mhm. Wow, sehr, sehr schön. Ähm, du darfst uns dann gerne nochmal so vielleicht die eine oder andere Technik verraten, wie ein sogenanntes Visualisieren denn tatsächlich aussehen kann, ja? oder auch mhm. wie das bei dir war. Aber gerne möchte ich noch ein, ein Zitat ähm, mit einbringen, was jetzt sehr, sehr gut passt ähm, an, an der Stelle. Denn du sagtest mal, eine Maske, die mich in der, also in meiner Zeit als eishockey profi war ich jetzt gewohnt, zum Schutz vor Verletzungen eine Maske, einen Helm zu tragen. Eine Maske, die mich in der Vergangenheit nicht nur auf. Sondern auch neben dem Eis, im engsten Privatleben, in Beziehungen und im Alltag als Unternehmer begleitet hat. Die Maske hat mich nicht nur vor Verletzungen geschützt, sondern auch vor auch Verletzungen und Narben aus der Vergangenheit verborgen. Es war nicht ein unglaublich ähm, ja, intensiven, wertvolles Zitat sozusagen, das hast du auch auf deiner Webseite niedergeschrieben. Hol uns da auch gerne nochmal ab, wie das für dich angefühlt hat, ja, diese Maske zu tragen und den Moment, als du für dich erkannt hast, okay, ich ziehe jetzt genau mal diese Maske ab und zeig mich eben verletzlich. Ich zeig mich von meiner sensitivsten Seite, die ich habe.
1: Ähm, du ja, für mich als heute war die Maske natürlich äh, essentiell, äh, weil sie mich natürlich sehr geschützt hat vor vielen Narben, nicht vor allen. Es ist trotzdem ähm, der ein oder andere Puck auch, auch äh, durchgegangen, sodass Namen entstanden sind. Aber wow. äh, grundsätzlich hat es mich sehr geschützt und... Ähm, ja, und diese Maske, ähm, ich glaube, die tragen wir wir alle in den in unseren Leben. Ähm, ich glaube, ich habe sie im, im Sport zum Schutz äh, zum Schutz meines Gesichtes getragen und meines Kopfes mhm. getragen. Aber wie, wie du es gerade gesagt hast, es hat mich nicht nur auf dem Eis beschützt äh, vor vor Pucks oder Verletzungen, sondern es war für mich auch so ein Rückzugsort. Also auch wenn ich die Maske aufgezogen habe und aufs Eis gegangen bin, war ich so in der eigenen Welt und war so abgegrenzt von diesen Gefahren, die da teilweise auch im, im Außen lauern, mhm. sprich, irgendeinen Fehler zu machen, dass Fans ähm, das irgendwie negativ bewerten könnten. Das war, also da war ich so in einer eigenen Welt und deswegen war die Maske äh, so eine eigene Welt für mich, die mich aber, aber die mich zwar beschützt hat, aber ich war nicht, ich war nicht authentisch und ich war nicht da und ich konnte nicht wirklich ich sein. Und parallel habe ich diese Maske, dieses ähm, nach außen ähm, ich sag mal nicht verletzbar zu sein immer immer glücklich zu sein im Außen unantastbar zu sein irgendwie auch in meinem in meinem Privatleben genommen aber oft gar nicht bewusst sondern eher unterbewusst und mhm. konnte aber dadurch nie ja so wirklich in, in, ein, in ein, ein, ein vollständiges Lebensgefühl kommen weil das halt weil das immer so auch als Trenner zu allem war im Außen und das war so, wie so ein wie so ein Schutzmantel aus Angst den ich eben den ich eben um mich hatte und ähm, mich hat das lange getragen mir hat es auch lange geholfen aber wenn du in so einem wenn du in so einem Schutzmantel steckst und nicht wirklich atmen kannst und irgendwie das Leben nicht richtig fühlen kannst irgendwann ähm, kommst du an eine Wand und und ähm, hast dann die Möglichkeit eben diese Scherben die dann dadurch entstehen ähm, zu nutzen um, um aus diesem aus diesem Mantel oder aus dieser aus dieser Wand auszutreten und das habe ich dann Jetzt vor dreieinhalb Jahren äh, machen dürfen. Also ich bin da unheimlich dankbar, dass diese Wand da war, mhm. in Form einer Depression und dann auch die Möglichkeit, meine Ängste kennenzulernen, erstmal mir selber bewusst zu werden, weil ich wusste zwar, ey, ich fühle mich nicht gut, mein Leben fühlt sich, fühlt sich irgendwie so gedämpft an diesen so einem Nebel, aber ich kann da, ich, ich komme da irgendwie nicht raus. Ich habe es lang versucht, auch mit Ratgebern, auch mit was weiß ich was für, für Coach, uh, Coaching-Tools. Ähm, aber du brauchst, oder ab einer gewissen Tiefe von, von Ängsten brauchst du fremde Hilfe, die dir, hm. die dich hinführt. Du musst die, die Ängste selber kennenlernen und auch selber verstehen lernen. Das braucht auch Zeit, aber du brauchst jemanden, der dich hinführt und dann hatte ich das große Glück, ähm, im Rahmen, im Rahmen, äh, ja, einer, einer sehr intensiven Psychotherapie mich kennenzulernen, meine Ängste kennenzulernen und dann immer mehr diesen, diesen Schutzmantel, der mich ja, der in der Kindheit ja total cool war, den ich aber heute nicht mehr brauche, irgendwie immer mehr loszulassen und mich verletzbar zu zeigen und diese Maske abzunehmen. Und heute darf ich feststellen, und das machen wir jetzt ja auch gerade, Alex, ähm, ja. äh, es gibt nichts mehr, was verbindet wie Offenheit. Und ähm, jetzt ja. habe ich, hab ich feststellen dürfen, dass auch wenn ich Angst davor habe und mit diesen Verletzungen und mit diesen Stigmata, die du es auch vorhin gesagt mhm. hast, rausgehe, mhm. Es ist bisher immer Verbindung entstanden, nie, nie Verletzung. Und deswegen gehe ich total offen in die Welt, durch die Welt. Ähm, du kannst mir auch jede Frage stellen, die dir einfällt. Ich werde ganz offen antworten, weil ich einfach festgestellt habe, hey, äh, wir sind alle im gleichen Boot und äh, wir sind alle nicht perfekt und wir haben alle unsere Vergangenheiten, unsere Themen, unsere Ängste. Und ähm, wie cool ist es, wenn wir darüber sprechen?
0: Ja? Das unglaublich wertvoll. Deswegen ich mich heute, die
1: Maske auf, abzuziehen.
0: Ja, ja. ja. Das passt auch ganz gut, weil Ängste und, und auch Unsicherheiten kommen ja immer wieder mal. Na, ne? die zeigen sich ja in, in, bestimmten Situationen immer wieder mal. Und du hast auch ein, ja, ein schönes Zitat, einen schönen Aus-, oder das Ganze mal zum Ausdruck gebracht im Sinne von, ich halte inne, ich lächle sie an und nehme sie in den Arm und gehe dann weiter. Das fand ich auch so wunderschön und sehr, sehr passend zu dem Thema. Ja.
1: Ja, weil du, das, das, was Angst macht, Angst friert dich ein. Und das ist auch das, was ich, was ich jetzt auch als Unternehmer sehr stark spüre. Ähm, früher, früher habe ich Angst. Sehr, also ich bin heute viel. Äh, man würde, man würde meinen, nach einer Depression äh, wird man eher ruhiger und und macht vielleicht weniger. Aber bei mir war eher das Gegenteil der Fall. Ich habe so viel, so viel Drive wie noch nie, würde ich sagen. Äh, Ängste, Ängste frieren dich ein. Und äh, mhm. das ist das, was was glaube ich wichtig ist, sie zu spüren, äh, sie auch anzunehmen, weil es ist ja eigentlich eine gute Funktion. Aber sie in dem Moment einfach zu sagen, hey es ist cool, aber schön, dass du da bist. Aber ich brauche dich jetzt gerade nicht mehr. Du kannst neben mir mitgehen und, und lass uns lass uns weitergehen und dann dann wieder in die Aktivität zu gehen und aus diesem Break the Eis, also wirklich dieses Eis zu brechen und da auszubrechen aus diesem aus dieser aus diesem Angsteis, dann so wirklich in die Aktivität zu kommen, weil dann das Leben einfach sich sehr viel bunter und und vitaler und intensiver anfühlt und ich glaube, wir wollen alle intensive, aber Glückliche Leben, also auch, auch so eine, es, auch, auch eine, Gelassene, eine
0: Gelassenheit zu haben, aber eine intensive Gelassenheit, das ist mm, das, was, mm. was, was glaube ich viel Freude bringt. Ja, ja. so die, die positiven, also nicht getrieben zu sein, sondern mhm. die, die treibenden Antreiber, habe ich mal gehört. Ja. Das fand ich ganz, ganz schön. Ja, ja. Mit, ja genau, mit, äh, mit das genau. Leichtigkeit. Ne?
1: Total. Also, ich war früher echt getrieben. Ich war früher getrieben und heute bin ich angetrieben. Ja, ich glaube, so, ja. so ist es echt ein, ein
0: cooles. Sehr schön, äh,
1: coole Kombination.
0: Du hast die Brücke schon geschlagen, perfekte Überleitung zum Thema Unternehmertum, denn das ist ja auch das Credo dieses Podcasts, Athletengeflüster, der Unternehmertum, Sport und das Mindset auch zusammenbringt. Welche Attribute, welche Tugenden, welche Erfahrungswerte kannst du aus deinem damaligen Profi-Dasein ins heutige Unternehmertum mitbringen und welche sind für dich da auch vielleicht unverzichtbar in der jetzigen Zeit?
1: Du, was ich, was ich lernen durfte, ist, wie fühlt sich ein gutes Team an? Das durfte ich im Eishockey sehr lernen, weil ich weil, ich, weil wir auch Teams hatten, die nicht funktioniert haben oder vielleicht auch auf, auf, aus gewissen Gründen funktioniert haben. Dann durfte ich auch lern, lernen, wie fühlt sich ein guter Trainer an oder ein, ein Trainer an, der die Spiele erreicht oder auch ein Trainer an, der nicht alle Spiele erreicht. Wie fühlt sich Führung, ich sage mal patriarchisch, ähm, so ein bisschen Führung mit Angst an und wie fühlt sich kooperative Führung an? Und genau diese Facetten, die ich im Sport ähm, wahrnehmen durfte, die durfte ich übertragen auch aufs Unternehmen und jetzt auch auf, auf andere Unternehmen, die ich, die mhm. ich, ich ähm, ja mit denen ich im Austausch stehe, die ich, die ich auch äh, begleite als Mentor, dort auch, auch tätig bin. Und ich glaube, ich habe ein sehr gutes Gespür entwickelt ähm, und natürlich, da kommt meine Hochsensibilität mir auch sehr zugute. Ich habe ein extrem gutes Gespür für, ähm, für Situationen, für Teams, für, für Menschen und ähm, kann mich sehr gut, glaube ich, einfühlen und auch dann auch sehr gut, ähm, ich glaube, wirken dadurch, dadurch, durch dieses, mhm. durch dieses Einfühlungsvermögen. Ähm, also dieses, genau, ich glaube, dieses Team, wie fühlt sich Team an, das habe ich, hab ich sehr, kann, konnte ich sehr gut übernehmen ähm, und auch Leadership. Also als Torhüter hatte ich eine, eine schon eine Führungsrolle im Team, der Toyota ist so der, klar, wenn ein Fehler passiert, ist beim Toyota sofort ein Tor. Also er hat schon eine exponierte Situation und das ist heute mhm. vergleichbar mit, ähm, schon noch vergleichbar mit meiner Rolle jetzt als, als Inhaber und Geschäftsführer oder auch wie Trainer agiert haben. Wie, wie, warum, warum? Ich verstehe heute, warum manche Trainer mehr Erfolg haben oder weniger Erfolg haben, was sie dafür tun. Und, und das kann man, das kann man wirklich eins zu eins aufs Unternehmertum übertragen und speziell gerade jetzt in den letzten Jahren, wo es uh, letzten zwei Jahren, wo sehr viel Unruhe im Außen ist und auch nach wie vor bleibt, wir erleben gerade äh, extreme Zeiten der Veränderung ja. und ja. Ähm, da, ich glaube, Ruhe und Fokus zu haben, das habe ich auch aus dem Sport gelernt, Ruhe und Schön. Fokus ähm, ja. und auch gar nicht das kurzfristige Ziel im Blick, sondern eher das langfristige Ziel im Blick hm. und den Weg dorthin sich entwickeln zu lassen und gar nicht, das ist für mich als Bauingenieur, der immer sehr viel plant gar nicht so easy, weil da geht es nicht um Planen, sondern geht es eher um Planung. Also mm. die, die Idee im Blick zu haben, aber das sich das, dazwischen entwickeln zu lassen. Also so ein bisschen eine, von der Bahnschranke in den Flatterband zu kommen. Und das ist äh, <lacht> auch was, wo ich gerade selber sehr, sehr an mir, an mir arbeite. Und mm. äh, ja, und ich mit diesen, mit dieser Erfahrung. Profisport, Unternehmertum, jetzt auch viele Unternehmen kennenlernen zu dürfen und auch Leader kennenlernen zu dürfen und auch zu sehen, was richtig und was, was nicht, so, nicht so gut läuft. Ähm, keiner macht es ja irgendwie aus böser Absicht, sondern oft aus fehlender Erfahrung. Und das äh, macht mir große Freude und natürlich in unserem Unternehmen das, das einzubringen und vor allem auch ganz, ganz tolle Leader bei uns im, im Team zu haben, die das äh, auf ähnliche Weise leben und
0: ich auch von denen jeden Tag lernen darf. Hm, großartig, Alex, sehr, sehr schön. Ich habe gerade einen Blick von meiner Freundin bekommen und da ging nur der Daumen nach oben. Das, ja, einfach schön diese Botschaft, die du nach außen teilst. Und du hast es angesprochen, Ziele zu haben, ja, dieses übergeordnete Ziel im Auge zu haben und äh, ich habe es vorhin oder eingangs erwähnt, entabusiert, ja, noch nie gehört, ich musste googeln, was das bedeutet, ähm, du kannst es gerne mal auch in, in deinen Worten sagen, weil deine große Vision ist es ja, mit oder durch deine Erfahrungen dazu beizutragen, dass mentale Gesundheit und jetzt kommt nochmal dieses Wort, ähm, was du uns gleich erklären wirst äh, wird und dass jeder Mensch frei eben über seine Ängste sprechen darf, gehört, gesehen und geliebt wird. Hol uns da gerne nochmal ab, was so deine, dein großer Leuchtstein? ist, deine, ja, deine Vision. Du, ja, also
1: vielleicht kommen wir da, ich glaube, da können wir auch eine Brücke zum Anfang schlagen, wie wichtig mhm. mentale Gesundheit ist. Du, ich habe einfach durch mich selber erfahren, ähm, wie meine Wirksamkeit gestiegen ist, dadurch, dass ich jetzt meine Ängste kenne und ähm, gelernt habe, damit umzugehen und jetzt auch einfach mentale Gesundheit in, in Teams, auch in unserem Team ähm, zu erleben und auch zu durch diese Offenheit mitzubekommen, wie viele auch auch strugglen und wie viele auch Themen haben und gerade in den letzten zwei Jahren vermehrt in Themen gekommen sind. Also ich glaube, meine Vision ist, dass es okay ist, nicht okay zu sein und dass es okay ist, mentale Struggle zu haben und dass es okay ist, über mentale Gesundheit zu sprechen. So wie du erzählst, ich war gerade im Fitnessstudio zu erzählen, ich war gerade bei meinem Coach und habe gerade das und das Thema mhm. besprochen. Oder ich war gerade im Fitnessstudio und habe gerade 120 Kilo Bankdrücken gemacht. Dass okay. das, weißt du, dass das Normalität ist, dass man, dass man über mentale Gesundheit spricht und vor allem erkennt, wie einfach wie, was für einen großen Einfluss das auf, auf unsere Leben hat. Und äh, das auch ja, einfach auch ins, ins Verstehen zu bringen. Und, und dann auch diese Brücke zu schlagen, Unternehmertum, Profisport, das in, in Unternehmen zu bringen, äh, Unternehmensentwicklungen zu fördern. Und ich glaube... Ich glaube es nicht nur, sondern das ist. ist da bin ich, überzeugt. Mir, ich bin mhm. davon überzeugt, dass wenn Unternehmen sich nicht dieser äh, mentalen Gesundheit oder mentalen Offenheit öffnen, dass Unternehmen dann in Zukunft sehr große Probleme bekommen, weil sie mhm. wir erleben gerade einen sehr großen Fachkräftemangel auch. Ähm, zum einen äh, keine äh, nicht nicht die richtigen Mitarbeiter finden werden und auch keine attraktiven Arbeitgeber sein werden. Und auf kurz oder lang Probleme kriegen, ihre Geschäfte abzuwickeln oder auch ein attraktives Unternehmen zu sein. Und wenn du heute ähm, kein attraktives Unternehmen bist, wirst du Probleme haben, Leute für dein Unternehmen zu gewinnen. Und auch in dem Hinblick ist es super wichtig, ein Arbeitsumfeld darzustellen, in dem mentale Gesundheit gelebt wird, gefördert wird und auch offen kommuniziert wird. Und mhm. äh, deswegen glaube ich, dass es in diesem Change-Prozess, in dem wir Unternehmen gerade äh, sind, ähm, mentale Gesundheit ein, ein, ein Teil davon ist. Ähm, ein Teil davon ist und auch ein Teil sein muss, um als Unternehmen erfolgreich zu sein und auch bestehen zu können. Ähm, mir ist es super wichtig, dass ähm, dass Menschen, die gerade in, in mentalen ja, Krisen stecken, äh, strugglen, äh, dass die einfach offen zu, ihrem, zu ihrer Führungskraft gehen können und sagen können, hey, ähm, ich fühle mich gerade nicht wohl, ich möchte gern, ich bräuchte gerne den und den Raum, weil das ist das Allerwichtigste, wenn man in solchen Situationen ist, dass man gehört wird, Raum bekommt. Hm. Und ähm, ich glaube, was ganz Wichtiges ist, ist, dass auch Führungskräfte lernen. Ähm, lernen, weil das ist ja oft für viele was ganz Neues und, und was, was so ein bisschen spooky ist, ähm, mentale Krankheit. Ähm, lernen, dass es normal ist, dass ich einfach damit umgehen kann dass, ähm, dass es uns als Unternehmen gut tut, dass nichts passiert, dass ähm, man trotzdem leistungsfähig bleibt. Ich glaube, das einfach im Blick zu haben als Leader, als Unternehmer, ist, ist äh, total wichtig und mir ist, mir ist diese Offenheit wichtig und vor allem auch diese Offenheit, dass wenn jemand, wenn, wenn jemand struggelt, wenn jemand in eine, in eine Krise kommt, wenn jemand einfach mentale Probleme hat, ähm, dass er einfach offen damit umgehen kann und eben nicht mit dieser Maske rumrennen muss, ähm, oft sein Leben lang. Und ähm, das fände ich, da wäre ich einfach, wäre ich, ich dankbar, wenn ich da, da, dazu
0: beitragen hm. kann. Ähm, ähm, machst ja. du, absolut. Ja. Alex, machst du jetzt schon. Na? Wir, wir sehen es hier in den Kommentaren. Ich habe es jetzt erst entdeckt, dass ein paar Kommentare auch mit dabei waren. Äh, wir gehen die Fragen gerne noch ein. Vielen Dank für eure Fragen. Und hier stehts ja, ja, ich habe Gänsehaut bekommen ähm, und ja, sehr, sehr inspirierend. Ja, das war's wieder mit dieser Folge. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Falls du mehr erfahren möchtest, ich habe wieder alle Kontaktdaten in den Shownotes verlinkt. Lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn dir dieser Podcast gefallen hat und leite ihn doch auch bitte an alle Freunde und Bekannte weiter, für die diese Folge spannend sein könnte. Einfach dazu den Link weiterleiten. In den Shownotes kannst du den finden. Ich freue mich auf das nächste Mal. Immer daran denken, Stärke kommt von innen.